0: Bom dia, boa noite bom hoje para você. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos escutam do Brasil, da Austrália, de qualquer lugar do mundo. Hoje eu e a Lu iremos compartilhar com você um pouquinho sobre identidade e a relação com o nosso propósito de vida. Será uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais da gente. Esse é o segundo episódio da série Identidade e você é convidado a estar com a gente até o final. Um grande abraço. Brasil. Bom dia. <risos> Bom dia, dia.
1: Boa noite para você, australiana. Tudo bem?
0: Bom, hoje a gente está aqui é, para a gente falar um pouquinho a respeito de identidade e como unir isso a nosso propósito. Então, como duas idealizadoras, batalhadoras de uma empresa à distância, mas que tem um propósito muito lindo. a gente tá aqui pra compartilhar um pouco com vocês e também inspirar vocês a buscarem, né acessar esse propósito que cada um já possui dentro de si eu estou com a Lucivânia Priscila gente, pasmem, (risos) eu tô numa sala de
1: psicoterapia eu tô, nossa eu nem quero mais gravar podcast eu quero fazer terapia eu adorei isso, nossa, nem sabia que existia esse negócio
0: a gente está usando uma plataforma aqui que eu utilizo para os atendimentos individuais. E aí a Lu está falando que ela não precisa mais gravar Aliás, o podcast. estou
1: precisando de outra coisa. Não preciso gravar podcast, preciso de terapia. Então, façam terapia. Pronto, essa esse é o principal, a principal função do podcast hoje. Façam terapia e fim. Agora eu vou fazer a minha.
0: Bom, a gente tá aqui porque a gente nunca tinha conversado juntas, assim, a respeito de um assunto tão importante, que é um dos pilares, né, do Se Orienta, e a gente quer compartilhar com vocês e como que isso pode ajudar na caminhada profissional de cada um, e a Lu vai contar um pouquinho pra gente como que ela une a identidade dela essa coisa única, preciosa... (risos) né, no trabalho. É, você falou que a gente
1: nunca não tinha conversado antes sobre isso, é, não tínhamos gravado uma conversa sobre isso, mas a gente Ah, é isso,
0: disso. gravado uma conversa, exatamente. A gente só fala disso. Mentira, a gente A fala gente só de... fala isso, a gente fala de outras coisas também, já. a gente
1: fala de compras e coisas banais. A gente fala de, a gente compara os preços brasileiros com os preços É, estraianos. mas também se a, gente
0: não, se, a gente não cuida, se a gente não cuidar, a gente só fala de trabalho, é. né? Bom, vamos lá. Não, tem
1: uma outra coisa que a gente fala também, mas eu vou deixar em off aqui. Vou deixar o porco. Olha, garanto que é bom.
0: Gente, essa é a Lu, ok? Essa é a Lu, essa é a Lucivânia Priscila. É. É. É isso. Bom Lu, pode começar então Compartilha aí um pouco, com a gente um pouquinho De quem que é a Lu, assim O que, que torna você, você Bom,
1: hoje, eu vou falar por hoje, por agora O que me define agora Nesse exato momento É o que eu tenho sentido muito É uma extrema ansiedade Por... Estou falando que eu preciso de terapia <risos> Meu coração Estou extremamente ansiosa porque muitas das coisas que nós projetamos estão acontecendo E é muito louco quando a gente vê o nosso propósito passando diante da gente E e você entendendo que, nossa, realmente tomei posse Estou fazendo aquilo que que eu tenho que fazer E isso me gera uma ansiedade muito louca, mas é uma coisa boa até, não é é nada assim doentio. Mas acho que isso, essa euforia de, de ver acontecer o que a gente projetou, de ver dar certo. Então hoje o que me define é a realização de um propósito. De algo que a gente pensou desde 2018. Então, é, a realização, estar realizada, é, acho que é o que mais me define hoje. Na verdade, estar me realizando, não estou realizada ainda, mas já, já é tão bom ver acontecendo. Eu acho que isso acaba sendo parte do propósito também, a fé, ver acontecer sem ter acontecido ainda.
0: É, com certeza, a gente vai falar disso, e a gente vai falar disso com certeza, e você ainda não respondeu a minha pergunta? Ah, como não sempre, che- né? Chega de... N- <risos> não. Pergunta
1: de novo, porque eu já esqueci.
0: <risos> sem modéstia, sem modéstia, você foi maravilhosa no que você falou agora, mas a, as pessoas, elas não, não conhecem a gente ainda muito assim, a fundo, né? Então, o que a gente mais quer passar pra elas agora... Um pouquinho da nossa personalidade Aquilo que faz parte da nossa identidade Então a pergunta É aquela, o que que torna a Lucivânia A Lucivânia, o que que torna você você Ah, eu
1: respondi, falei hoje A ansiedade Não, brincadeira, gente, não é só isso Credo, Deus me livre que fosse só isso Ai, acho que eu tô com vergonha O que torna você você, por exemplo (risos) Ai, acho que eu tô com vergonha Gente, nossa, pulem a minha parte Tô com muita vergonha ah, eu acho. A gente estava falando de uma coisa agora que eu não sei viver sem planejamento. É, uh-huh. Acho que a organização no sentido de planejar eu não vivo sem isso. É, eu sou professora de educação infantil. Vou falar por ordem. Primeiro, eu eu sou eu, <risos> Lucivânia. Primeiro, eu sou a Lucivânia. Gosto de dormir, amo dormir, inclusive eu tô de parabéns porque eu tô aqui e agora é sete e meia e hoje é o dia de folga. Eu poderia estar dormindo, mas eu tô
0: Nossa, ah. gente, ela merece palmas agora. Merece. Tocantins palmas. inteiro. <risos> é,
1: gosto de comer coisas boas. Não gosto de fruta. Esse é um detalhe importantíssimo sobre mim. Não me me dê nada com frutas, não gosto. Gosto de... Casa arrumada. Gosto... Tenho uma... Obsessão por limpeza. Eu gosto de limpar a casa. De limpar os ambientes. De organizar. Tanto que sempre que eu vou na casa de alguém... O meu presente pra pessoa é arrumar a casa da pessoa.
0: Sim, a pessoa. Nossa, for... amiga, vem pra cá pra Austrália logo, pelo amor de Deus. Se a pessoa de for
1: muito minha amiga, né? Nossa, também não dá pra sentar na janelinha. Tem casa que eu vou e que eu fico Sim. que nem uma planta. Tem casa que eu vou, que são de pessoas muito queridas, e que eu amo arrumar, amo ajudar. Enfim, é a minha Sim. vibe, eu gosto disso. É... Me chame pra faxina que eu curto. <risos> Bom, eu sou assim Eu gosto amo a minha família é, Costumo priorizar a minha família Colocar sempre em primeiro lugar é, A minha família se, se estende a meus pais, meus irmãos Meu marido, minha filha é, Amo meus amigos Eu gosto muito de estar tá junto Eu sou bem pegajosa E bem... Bem cuti-cuti. <risos> é, eu gosto muito de escrever, gosto muito de colocar em palavras o que eu sinto, mas eu também tenho muita dificuldade de me expor. Eu não gosto de me expor, eu sou bem fechada até. É, tenho poucos amigos, muito poucos amigos, mas os que eu tenho eu cultivo assim com muito, muito, muito carinho. Tá, daí eu sou a Lucivana ponto. Depois de ser <risos> ai, a Lucivana, eu sou, a, eu sou esposa do Davi. Ah, ai, Davi é um lindo e eu sou esposa do lindo. Depois de ser esposa do Davi, eu sou mãe da Carolina. Na verdade, se eu for o, o, o fazer por ordem, depois de ser esposa do Davi, eu sou professora. Uhum. Né, por ordem cronológica. Sim. Sou professora, me formei em pedagogia em 2014. É... Ah, não vou ficar dando meu currículo, mas é... enfim, desde então eu nunca parei de estudar, é, tô aqui até dando hoje. Carteirada. É, não, não precisa. Tô aqui até hoje estudando. Ontem eu, tive... Ontem eu fui dormir tarde, inclusive, porque eu tava numa aula. Depois de ser professora, aí ah, eu sou uma professora bem organizada, gosto muito de ser organizada. Ah, Mas, é, nossa, acho que essa é, olha gente, Ai, com licença, abram alas que eu quero passar, <risos> quero falar da minha organização.
0: O que uma pessoa que sabe de si, né? ela bate no peito, ela fala assim, não, eu sou isso, eu sou isso. Isso é muito bacana, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade ainda, né, Lu, assim? De falar o que que é a pessoa, o que que torna ela, né?
1: Eu tinha, ainda tenho muita dificuldade, mas a vida tem me me ensinado muito sobre isso. Na sala de aula a gente encontra várias situações de confronto com com o nosso potencial. Acredito que não na sala de aula em si. É, não só na uhum. sala de aula, em todos os, os ambientes de trabalho, a gente se confronta constantemente com, a no- com o nosso potencial. A não ser que a pessoa tenha assim, nossa, um super ego, né? <risos> e, e, e tal, mas é difícil a gente manter a, a postura de que, não, eu sou boa, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu faço, e é isso aí mas e, é como eu não, nunca tive nenhuma outra experiência profissional é... mentira, eu tive sim ó eu tenho com você mas enfim, vamos pensar no, na, no foco na sala de aula é... uhum. na, na sala de aula a minha o, o meu confronto é quase que todos os dias quase que todas as reuniões de pais em é, entrega de notas, é uma coisa, assim, bem complicada. Essa semana, é... Sim. Tenho vivido um constante martelinho na minha cabeça, que eu tenho que ficar falando pra mim. Para de ser doida. Tá tudo bem. E você fez Por certo. Por quê?
0: Você fala isso pra você. Porque,
1: bom, essa semana em especial, eu tive entrega de notas na escola e... A gente, eu tô, tenho vivido com um aluno uma situação bem complicada, nada fora do que eu já vivi anteriormente, já vivi muito isso. No, a, nós apresentamos todas né, as questões para os pais, pedimos que fosse feita uma avaliação com o um profissional é, e a criança foi diagnosticada com autismo. É, só que a a questão é que os pais é, não, não tem, não levaram a criança para, é, ainda espero, não levaram a criança para uma, pra, depois da, do, do laudo, né, depois da investigação, saiu o laudo pronto, aí ficou nessa, não levaram a criança para uhum. intervenção. E essa é uma parte tão importante quanto o laudo intervir, levar nas terapias fazer a intervenção da forma correta, é essencial e não tem sido feito só que, não tem sido feito mas a mãe cobra que a escola agora engula o engula o comportamento do aluno assim, aquele comportamento difícil do aluno, é difícil, é uma palavra difícil, né, mas é um comportamento desafiador. Ai, que lindo, tão bonito falar assim, parece que nem é tudo aquilo que eu vejo na sala, mas é, é um comportamento desafiador, se você é professora de educação infantil, você sabe do que eu tô falando, você sabe quando a gente fala assim pra mãe no final do dia, ah, hoje ele tava um pouco agitado, ah, (risos) <risos>
0: agitado, pra não falar outra
1: coisa, é, né? Pra amiga? não falar uma lista de coisas. <risos> ah, ele tava um pouco agitado, resistente aos comandos. Bom, se você é professor de educação infantil, você sabe do que eu tô falando, sabe exatamente o que eu tô falando, exatamente o que tá acontecendo. É. sabe dos códigos. E, e a mãe quer que, assim, que a gente dê um jeito sem. Só pela gente mesmo, ah, agora a gente já sabe o que é, então a gente só aceita. Mas não é assim, a criança precisa de intervenção, ela está em sofrimento, esse comportamento agitado, esse resistir de comandos, essa, esse, é, é, o bater, o, o, né? sabe? essas coisas são pedidos de socorro, a gente tem que saber ler que Sim. o comportamento agitado da criança não é só uma criança agitada, são inúmeras situações acontecendo. E vários pedidos de socorro. Então, enfim. E a mãe foi na reunião de entrega de notas. Na verdade, entrega de relatório. né? que a gente tá em pandemia, então a gente faz um relatório do semestre. A mãe foi na reunião e em conversa comigo, ela falou pra mim assim... E aí, como que ele tá? Eu falei, olha, eu eu vou ser bem específica com você. Nada mudou. Eu quero que você entenda que nada mudou. E enquanto ele não estiver fazendo as intervenções, nada vai mudar. Ele precisa de ajuda. Nós temos o laudo, ok, mas ele precisa de ajuda. Vocês precisam de ajuda. E ela falou, engraçado, que é só com você que ele fica assim. Porque em casa ele tá mais tranquilo. Aí eu falei, bom, acho que é importante você levar em consideração que quem apontou... Todas as questões que levaram ele a, a ser diagnosticado, fui eu. Então, uhum. por favor, eu peço que você leve em consideração o que eu tô falando. Porque o laudo dele saiu daqui. Não que eu dei o laudo, credo, uhum. Deus se livre. Não dou laudo para ninguém, nem para uma formiga, nem para mim. <risos> Mas é que assim... <risos> É, fui eu que fiz todos os apontamentos. Fui eu que redigi um relatório junto com a minha coordenadora e, e passei para ela e pedi para ela levar o médico, pedi para ela levar a, a, aos profissionais competentes para isso. Saiu da gente. O, 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 primeiro, o, o primeiro olhar veio da gente, porque até então ela falava assim: Ah, ele é assim porque ele parece comigo. E quando ela fala assim, ah, ele é assim só com você, automaticamente ela tá dizendo assim, é É você que não dá conta. Não, o problema é você, é você que não consegue. E isso vem, aí voltando lá, isso vem de impacto, né? Dando um impacto muito grande no meu propósito, na minha naquilo que eu acredito que eu sei fazer, que eu tenho que fazer, porque eu acabo querendo ou não, se eu não me cuidar, eu acabo duvidando do meu potencial, e isso acaba me frustrando, e gerando situações bem mais críticas a respeito, inclusive interferindo no, no desempenho do meu propósito, Ah, Já aconteceu comigo anteriormente de alunos também com dificuldade, alunos com deficiência, dos pais não não fazerem as intervenções ou não atenderem as solicitações que eu fazia. E, e E eu ficar com sentimento de culpa no final do ano quando o aluno não tinha não alcançava o resultado que eu queria que alcançasse, mas é que eu não faço as uhum. coisas sozinhas. O meu propósito como, como pessoa, como profissional, está alinhado a, a, a estar junto, a um trabalho em equipe, uhum. a um depender também da parte do outro. Eu faço a minha parte. Exato. E quando eu entendi que eu faço a minha parte... Mas se o outro não fizer a parte dele, não vai fluir, eu descansei, porque hoje, se eu tivesse ouvido isso dessa mãe há um ano, dois anos atrás, eu estaria hoje chorando todos os dias, pensando o que que eu tô fazendo de errado. Sim. O que
0: que eu faço? e você sabe, que eu... você sabe que isso é uma coisa isso é uma coisa que a gente tem que cuidar porque às vezes as pessoas têm tanta dúvida do que seria um propósito é, ou então se submetem a ele e acabam que, se colocando na posição de salvador ou salvadora é. não acho que de assim, uma pessoa ou de uma situação definindo né? e isso a gente vê tem em qualquer relação assim, a gente pode se, se bobear de estar se colocando como salvador imagina você se colocando como salvadora dessa criança, Não, não né? Isso condições. te gera toda uma ansiedade, um senso ali é. de responsabilidade 100%. Quando, na verdade, a gente sabe que não é 100% da professora, da pessoa, do profissional, é. né? Vai ser também do cliente, da pessoa, do aluno, da mãe, enfim. Hoje, é uma, uma, uma questão legal porque, às vezes, a gente acha que o propósito tem muito aquela coisa da... Somente da, da devoção, quando você é devoto a alguma coisa. Entrega. Ou então, quando você... Da entrega e tudo mais, a entrega... Né? Eu acho que vai além disso é, também. É, não. E hoje o meu propósito
1: é está muito bem alinhado com a minha identidade e uhum. eu sei que eu sou uma boa profissional, eu sei que eu faço meu trabalho é, de forma da, da melhor, né? Eu tenho muito a melhorar, sempre tenho, mas uhum. eu, no momento... Eu busco dar sempre o meu melhor, não é todos os dias que eu dou o meu melhor, claro, mas no momento eu busco o meu melhor, busco dar o meu melhor, oferecer o meu melhor, mas o resultado é bem diferente do que. é bem diferente do, do do que eu sou é diferente do que eu ofereço. O resultado não depende só de mim. O que eu faço depende uhum. de mim, mas o resultado disso depende de uma de outras de outras pessoas também. E eu não vou uhum. definitivamente não vou me culpar. É, claro que eu sempre fico voltando naquela fala dela e o fato de ficar voltando é uma é uma um sinal de que eu me importo de talvez até excessivamente, mas eu eu fico voltando e pensando, aí logo repenso, (risos) penso, logo repenso, eu fico voltando, pensando, será mesmo? E logo repenso, não, Ou então, quem sou
0: eu, né? Quem de
1: fato eu tenho descoberto que eu sou, né? Por que que eu tô... Por que 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 que, então essa resistência dele comigo? Qual que é qual que é o problema que eu tenho, o que que é, mas logo que eu penso, eu repenso, não, peraí, eu eu tenho ótimas formações, eu tenho tenho boas referências, eu tenho bons cases de sucesso, eu tenho uma bagagem muito boa, apesar da da pouca... Mentira, dá tá tão pouca assim. Idade, né? Não é tão pouca, mas enfim. Mas apesar da
0: pouca <risos> idade... Quantos anos, Lu? 42? 42, Isso,
1: amiga. Com essa carinha <risos> linda. De 29. <risos> Gente, se, me de... se vocês me deram 30 e poucos, finge demência. É 29? 30 é só <risos> no que vem. Mas enfim, é... Nem tenho medo da idade também, que, que se dane. Eu, eu, eu acho que eu vou gostar de ficar mais velha, assim, de. Acho que vou viver uma parte que eu, que eu sempre. Que, que sempre. Não, que nunca vivi, na verdade. E que sempre foi uma questão pra mim na sala de aula. Inclusive no livro que eu escrevi tem uma parte que fala sobre isso. Que os pais sempre olhavam pra mim e pensavam assim, nossa, mas será que dá conta? Porque eu comecei a dar aula com sim anos. 12, 12 anos. anos.
0: Falou junto. (risos) Com 12 anos e 40 quilos. Pra todo mundo que tá escutando a gente, é bom a gente falar que esse esse momento que você chegou, de você saber de fato quem você é, de você valorizar aquilo que você possui, né os recursos que você já tem, e unir tudo isso para um propósito, foi tudo um processo. Porque se você for lembrar de coisas anteriores, talvez você nem tinha toda essa... Autoestima toda, ou então não, essa, esse acreditar. Isso não, isso. E aqui Já longe, fui chorando
1: demais por conta de Sim,
0: de aluno. e aqui longe, longe de repente da gente é, utilizar de, sub, de soberba, é de você realmente. Aqui o que a gente tá querendo mostrar mesmo pra vocês é que de fato você pode tomar posse de quem você é, de você, assim, falar assim: caraca, eu tenho esse recurso, eu tenho esses. Esse background, eu tenho essa formação e com isso eu transformo em algo muito bom. E nesses momentos de desafios, né, de questionamentos, é onde você para com muita humildade para ver, humildade, para ver de fato aquilo que você está errando, aquilo que você precisa melhorar, mas sem perder o, o foco daquilo que você é. né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas se perdendo no meio do caminho sem saber quem são, isso é muito triste, eu vejo isso na clínica todos os dias, todas, todas as semanas, assim, é, é uma angústia de alma, sabe, é uma angústia de alma de você querer saber de fato quem você é, ou reconhecer aquilo que você já possui, então, o seu relato, traz muito isso, assim, essa, essa tomada de posse que você teve da sua identidade, e, e lidar de tudo isso de uma forma extremamente humilde, né, eu te conheço já de é... outros carnavais... Então, a galera. Conhece... Carnaval. Eu durmo no carnaval, gente. Eu te conheço é. de outros, outros momentos. Eu sei assim, o tamanho do teu potencial. E se qualquer pessoa talvez te visse sem antes te conhecer, talvez falaria, teria esse julgamento. Mas de você saber quem você realmente é, aquilo que você pode oferecer e melhorar, né isso já é algo que te fortalece muito emocionalmente falando. Obrigada. eu só quero deixar eu falo, falo, ah, propósito
1: no fim das contas eu nem falei qual é o meu propósito o meu propósito na vida, na terra na minha profissão, é amar as pessoas, é cuidar das pessoas, é me dedicar pelas pessoas mas eu sou uma pessoa também, então se eu não tiver dentro desse grupo de pessoas que precisa ser amada por mim amadas por mim, né é, cuidadas por mim e enfim sentir uma dedicação da minha parte é, eu acho que não tem nem sentido se eu não fizer isso por mim eu não vou conseguir fazer isso por ninguém, hoje eu entendo isso hoje <risos> demorou, mas hoje eu entendo isso e amar alguém e me dedicar por alguém é tá muito... É, tem, tem várias, várias é, como que eu posso dizer? Outra característica de mim e sobre mim, eu, eu esqueço as palavras com muita facilidade, me estudem, como é que é o
0: nome? <risos> você vai ver, quando você chegar aqui na Austrália falar inglês e português, você vai misturar tanto, mais tanto... <risos> Ah, enfim, gente, a, quando a gente ama, a gente não...
1: É, quando eu falo amar, não quero dizer, tipo, ai... É... Enfim, o que eu sei fazer é ensinar. E a minha forma de amar é ensinando os meus alunos, é ensinando quem precisa de ser ensinado, é a minha filha, e aprendendo também com essas pessoas. a uma forma que, de, que eu encontrei de... De amar e me sentir amada é também aprendendo com quem está junto comigo para aprender comigo. Porque precisa ser uma via de mão dupla. Uau! É, okay. vou, agora falei da minha vida profissional. Derramei aqui minhas lágrimas e falei das minhas. Chorei as minhas pitangas. <risos> Ótimo agora mesmo. falando, depois disso, eu sou mãe. É, né? Não, depois, mas não menos importante Eu sou mãe da Carolina Uma criança de 5 anos O é... é... que, que eu tenho pra falar? <risos> Credo, parece bem <risos> que eu sei <risos> Bom, a... é que eu fiquei aqui pensando se eu falaria ou não Mas enfim, eu vou falar é, Sou mãe de uma criança é, de 5 anos A minha filha é autista Ela foi diagnosticada com 2 anos e a gente tem eu tenho com ela uma, uma rotina bem cheia, bem pesada assim, tanto que uhum. hoje é meu dia de folga, de novo me deem valor porque eu tô aqui é porque todos eu os dias um ela tem terapia nesse é, podcast pois é, é. Ah, que, de preferência que seja um cookie de chocolate é, todos os dias eu tenho a rotina de manhã com ela levo ela nas terapias e é isso ela tem se desenvolvido muito bem quando eu falo que as crianças né, as crianças autistas, no caso Na verdade, toda criança com laudo, toda pessoa com laudo precisa de intervenção e intervenção faz toda a diferença. Eu sou psicopedagoga e vejo na prática, lá na clínica, a a diferença da intervenção, de uma intervenção de qualidade, de uma intervenção correta. A minha filha faz terapia desde dois anos, né? ela foi diagnosticada com dois anos de idade e ela faz... É, ter, ela faz o processo de intervenção, que são as terapias, desde então, e todo mundo que convive com ela desde aquela época, ou lá, da, desde antes dela ter o laudo, desde da barriga, entende e vê o quanto é, foi, tem sido essencial na vida dela o, esse Esse esforço é um esforço que vale muito a pena. Quando eu falo para os pais dos meus alunos, alguns alunos com deficiência, alguns alunos, né, enfim, quando eu falo com os pais dos meus alunos nesse sentido, da da importância da intervenção, eu não tô falando só como profissional, tô falando como mãe mesmo também, claro que eu não não gosto de misturar as coisas, não gosto de ficar falando, dando informações sobre a minha filha, porque eu não gosto de me expor, já falei que eu não gosto disso, mas eu, eu entendo que faz parte também da minha da minha missão como como mãe de uma criança especial, eu preciso também dar a segurança de que eu sei na vivência, na prática, o que eu estou falando, o que está acontecendo. E a Carol é uma prova vivíssima e falante de como as intervenções corretas fazem toda a diferença e dão Muito pra legal. ela uma qualidade de vida bem melhor agora eu quero falar acho que eu já terminei, né? já falei de mim como... essa
0: é a, a Lucivânia palmas é, pra só ela eu falo
1: que nem é uma beleza e eu nem gosto de
0: me expor Já não, falei é que, de mim, como é que expor, agora já... a gente tá sem o vídeo, né? então aproveita é, não, aproveita. é, verdade.
1: é verdade, se tivesse com um o vídeo eu ia ficar bem mais retraída tem mais hoje eu... enfim é eu já falei de mim como, mãe, como eu, né, de mim mim mesma, já falei como esposa, falei quase nada, só falei que eu sou a esposa do Linda, porque eu também não vou ficar fazendo muita propaganda aqui. ai Ótimo, gente, gente,
0: ele é lindo ódio, Davi, de verdade o Davi, por que dentro que por cuide, fora. o Davi que se cuide com essa esposa ah! dele.
1: o Davi é lindo por dentro e por fora eu babo mesmo, temos um, 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 um casamento de 12 anos já gente eu casei com 17 anos, não Meu recomendo, Deus. mas eu amei, nossa também. foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida,
0: mas gente, não recomendo, pelo amor de Deus. Tudo isso que você, tudo isso que você traz faz parte de quem você é, né? então quando a pergunta é o que, que te torna você você, tudo isso faz parte de quem você é, da tua história. É. E é legal a que a gente não recomenda um pouquinho mais, um pouquinho mais de quem que é a Lucivânia que tá por trás do Se Orienta, né? Do se orienta educacional, enfim. Se tem algum adolescente escutando, por favor, não case na
1: adolescência. Eu fiz isso, mas é o tipo de coisa que não recomendo, por favor. Mas olha, eu vou falar, foi a melhor coisa que eu fiz nossa, foi a melhor e a mais louca, meu Deus, gente, quando eu paro e penso, meu Deus, eu casei com, 40, com 17 anos e eu tinha literalmente 42 quilos, é verdade juro, eu tinha 42 quilos 42.
0: 17 anos, ah, gente. 17 gente 17 anos, a galera ainda tá nem pensando nisso Gente, gente, a Carolina fizer uma coisa dessa, eu eu
1: surto, esses dias eu tava falando com uma uma amiga minha, e e ela falando, meu Deus, você casou com 17 anos, o eu falei, gente, eu paro e fico pensando, se a Carolina fizer isso, eu não vou deixar, que absurdo, que absurdo, eu fico, meu Deus do céu, que loucura, que loucura, 17 anos, é uma criança, aí eu eu falo, gente, a minha mãe deixou, meu Deus, a sua mãe deixou. Meu pai deixou... Gente, o que, que tinha na cabeça deles? Eu tô chocada, mas enfim. <risos> que bom que eles deixaram, porque eu amei,
0: mas eu não
1: recomendo, meu Deus do céu. Que loucura. Eu mas, gente, amei, mas ótimo, eu não
0: recomendo. Nossa. Ótimo, ótimo. Não, ótimo. Essa é a Lucivânia.
1: É porque foi um tiro no escuro, e que, graças a Deus, deu muito certo. Davi e eu somos muito parceiros. É claro que a gente passou por um processo de, de se encaixar Uhum. um no outro se redescobriram um no outro acho que até o nosso hoje a gente vive a melhor fase do nosso relacionamento mas eu acredito que isso vem com a maturidade vem com
0: sim é, com, com certeza
1: com tudo isso a gente decidiu que daria certo mas a gente decidiu que faria certo que que faria as coisas é para darem certo nós tivemos que estudar muito, inclusive estudamos Sim. muito, continuamos estudando, literalmente, para termos um bom relacionamento. É, nós nos dedicamos para que isso acontecesse, para que isso aconteça. A gente precisa se dedicar, mas, gente, olha, é árduo. É eu ardo. não recomendo, mas é ótimo. É árduo, mas é bom, gente. af, eu amo. Eu amo estar casada, eu amo a minha vida de casada, eu amo o meu marido, eu amo a minha filha. Mas é isso, agora eu quero saber de você, dona Natalie. Eu quero te perguntar se é possível ter um propósito de vida diferente ao da carreira profissional.
0: Sim, com certeza. É, muita gente atrela o propósito com uma profissão, que é muito comum né, de acontecer. Então, você trouxe as experiências aí seu relato, eles, o seu propósito, ele, digamos, ele se encontra, ele se revela ali na sua profissão, na sua carreira, né? isso é muito importante. Só que se você for parar para pensar, se tirassem de você o direito de dar aulas, por exemplo, você com certeza criaria um outro tipo de intervenção, então se tirassem de você o diploma, eu tenho certeza que você criaria outras formas de também fazer isso, de amar e de ensinar. As pessoas de ver essa transformação Então Vamos pensar assim Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm Para entender o propósito É porque elas não entendem que o propósito é algo que você sente Não é algo que você faz O trabalho é o que você faz Mas o propósito é algo que você sente Há pessoas que trabalham né, E tem no trabalho já o propósito E há pessoas que às vezes Trabalham em uma coisa Mas elas vivem o um propósito Na casa delas, na família delas ou num algum hobby, uma instituição, elas têm um projeto social, então depende muito, mas não necessariamente você precisa estar numa profissão X para você exercer um propósito. E se a gente for para para base do propósito em si, ele sempre vai estar relacionado com servir, com o serviço. Então, se você estiver trabalhando numa pizzaria, você pode servir e ter seu propósito sendo Desempenhado ali Em qualquer lugar Como professora, psicóloga, médico é, Advogado Cleaner, é, faxineiro Que você falou antes Markets Market. Que asam falando que markets Ele é, ele é vendedor né? em markets Tudo Você também pode desempenhar o seu propósito Porque você tá, você vai estar tá servindo Ao outro, né? Então tem sim como você desenvolver E viver o seu propósito Não necessariamente numa uma profissão Mas pra vida Que legal Então isso nos leva a crer que A gente não descobre o nosso propósito A gente vive Exatamente, a gente se coloca A gente se submete a ele Porque a gente já possui ele né? A palavra propósito no latim A palavra pro significa pra mim E pósito significa que está disposto está disposto a mim então é como se, tivesse, como se fosse assim, já, já tem algo em mim. isso, disposto pra mim, né, então você já possui, todo mundo que está escutando aqui já possui um às é. vezes ele só precisa de estratégias, você falou bastante de intervenção, intervenções antes, antes só precisa de estratégias e intervenções para que ele possa acessar tudo isso, né e ele fala assim, caraca, agora eu sinto que de fato eu não preciso mais responder aquela pergunta do porquê que eu vim é, pra esse mundo, né? Qual que é a minha missão nessa terra? Porque quando você acessa tudo isso, você para de querer responder essa, essa pergunta. Você para, você começa simplesmente a viver isso todos os dias da sua vida. Parece até romântico falar isso, mas de romântico não tem nada, porque a gente sabe dos desafios que tem, né? Como qualquer outra... Uhum outro trabalho, mas é como se você ficasse em paz com aquilo que você possui, você começa a melhorar só aquele recurso que você já tem é uma habilidade, é uma é um talento enfim e assim você se torna útil, né, para uma sociedade pra, uma, pra alguém ou para o mundo de alguém respondi sua pergunta? É, respondeu eu
1: quero finalizar a minha parte porque depois eu vou perguntar pra você quero que você fale mas eu quero finalizar a minha parte com uma com uma frase de uma professora que eu tenho escutado muito ultimamente é uma é uma drag ela é maravilhosa recomendo eu recentemente assisti uma entrevista dela E ela, nossa, é uma pessoa inteligentíssima, ela só tem a agregar. Eu tô aprendendo muito, por ela ser uma drag, eu tô aprendendo muito, muito com ela a quebrar muitos preconceitos, sabe? Mas de uma forma, assim, super inteligente, entendendo a história das coisas. É, ela ensina com a alma, ela ensina com o coração, com a vivência e teve uma frase dela que me marcou muito e para falar do meu propósito eu, eu quero ter essa frase para minha vida. É, eu vou citar uma fala dela que vai bem de encontro com o que eu quero, que é o que eu quero é ser capaz de instaurar o desejo do outro peraí, não, o que eu quero é ser capaz de instaurar o desejo de outro futuro e outra direção nas pessoas que me acompanham fica aí a citação Lindo da demais. Rita Von Hunting ai, ela demais. é maravilhosa essa mulher é incrível Ai, um dia eu mandei um direct pra ela no Instagram falei assim, ai Rita, o dia que você me notar vai ser meu aniversário todo dia <risos>
0: Gente, essa é a Lucivânia, já falei 30 vezes, mas assim, trabalhar com ela é rir e aprender demais a todo minuto, assim.
1: E sabe, se eu sou
0: fã da pessoa, eu mando direct sim,
1: não importa. Se vai me ver ou não, eu mando, mando um montão de biscoito. (risos) (risos) Cookies de chocolate. Ah, gente, eu amo música, tá? Também, pra completar, pra fechar, cereja do bolo. É isso. Ótimo. É, é Natalie, Agora você, o que torna você você? Hum. Eu quero saber. Eu quero saber não. Eu já sei. <risos> Mas eu quero que você
0: responda. Eu quero que você fale agora sobre isso. Ok. Engraçado que se fosse se fosse responder isso, sei lá, uns quatro anos atrás. É, talvez uns quatro anos eu ficaria engasgando, assim, tipo... Porque eu fiquei numa busca, assim, pra, pra descobrir, assim, quem eu era, o que que de fato era eu, o que, que eu acreditava, né? Porque tudo isso é um processo. Acho que as pessoas, acho que eu, o que os psicólogos mais falam é um processo, é um processo. Acho que o professor também fala muito isso. E pra tudo não né, é um processo. E aí, se eu for falar hoje, eu já tenho muito mais tranquilidade de falar, assim, quem que eu sou nos detalhes, assim, porque... Tem muita coisa que a gente carrega que, de fato, influencia em quem somos, mas que, de fato, não é nosso, não é nosso mais. Ou, então, que a gente nem gosta de ter, e aí, num processo de autoconhecimento, a gente repara que, é, que pertence a outra pessoa, né? Uma demanda de uma outra pessoa. Então, hoje, depois de passar por vários 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 processos, né? Eu consigo dizer que eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, de receber pessoas em casa, sou extremamente movida a celebrações, amo celebrar, acho que celebrar se a pessoa comprou um carro, celebrar se a pessoa foi bem numa prova, celebrar que a pessoa ficou grávida, celebrar que a pessoa... (risos) Se a pessoa ficou grávida, ela celebra, porque ela nunca ficou grávida, (risos) celebrar que, Cadeira, que você conseguiu um visto, um visto, né, a gente tá aqui nessa, na Austrália, então a gente recebe muita notícia assim, tipo, visto aprovado celebrar, gente, eu sou uma pessoa que celebra, que gosta de celebrar e uma das coisas que faz parte de quem eu sou é celebrar as pessoas eu gosto muito de celebrar e honrar as pessoas então eu gosto de escrever isso para as pessoas eu gosto de mostrar a minha gratidão meu carinho em formas de é, presentes significativos, assim Uh, gosto também de, de cumprir com a minha missão. Já vou falar daqui a pouquinho. É, eu sou... O que me torna... O que me torna o, que torna o, Natane, o Natane, Acredito que seja a delicadeza de, de algumas coisas, assim, de detalhes. Eu gosto muito de, de andar na rua, por exemplo. E, e olhar coisas que... As pessoas que estão corridas demais, elas não conseguem parar pra olhar. Por exemplo flores pequenininhas, uma mãe brincando com uma criança, as pessoas se comportando no mercado, são coisas que eu faço sozinha. E isso traz uma paz muito grande pra mim e me faz eu sentir viva, sabe? Então, acho que isso me faz ser a Natânia, assim. Outra coisa que eu acho que... que eu tenho descoberto é que eu gosto muito de ver as outras pessoas crescendo. Eu, eu penso assim que se eu cresço, as outras pessoas também precisam crescer junto. Então eu gosto sempre de estar com pessoas que estão caminhando junto comigo, assim crescendo junto comigo. E isso me faz enfim, muito muito feliz. Uh, o que mais me torna, o que torna a Natani, acho que é o fato de sempre acreditar. Eu, acho que eu tenho uma fé muito grande, assim eu acredito demais, consigo visualizar as coisas e geralmente consigo olhar, na verdade enxergar além, enxergar além do que eu estou escutando, é, ouvir além do que eu estou escutando, enxergar além do que eu estou vendo e ter uma percepção diferente assim das coisas e traçar me- é, meios né de solucionar é, problemas enfim ou de dar soluções para que a pessoa ou a mim mesma possa viver melhor enfim. Então, acho que tudo isso torna-se a Natânia, assim. Sou uma pessoa que gosta muito de coisas muito simples, por exemplo, gosto muito de pipoca, gosto muito de pipoca doce, amo... o que mais? Churros, amo churros. Gosto de comida simples, mas também gosto de comida requinada comida mais requintada, uma coisa de chefe gosto de restaurantes bons, eu gosto de experimentar as coisas tem muitas coisas né que ainda descrevem a minha identidade e tudo mas eu acho que esse conjunto de, de pequenos detalhes que a gente carrega no dia a dia, a Lu comentou as delas mas a maneira como você percebe o mundo, sabe? a maneira como que os seus olhos enxergam o mundo eu acho que isso fala muito de você então se hoje a visão que você tem do mundo não é uma visão Tão agradável, o que não faz você se sentir tão bem, o convite é para que você explore isso e tente melhorar para que você possa merecer e viver o melhor que você pode viver. Eu falo isso dessa forma porque antes eu tinha uma visão um pouco confusa e com muito medo de tudo, medo do mundo, medo das coisas e isso cinco anos atrás cinco, seis anos atrás, né? não faz muito tempo e depois passei a, a mergulhar mesmo nessa nesse nesse autoconhecimento aí para poder enxergar enxergar essa pessoa que eu sou hoje e, e poder fazer assim como a Lu assim sabe bater no peito e falar não eu gosto disso é, e não só responder tanto faz né acho que quando é uma pergunta que eu sempre faço pros meus clientes assim quando alguém pergunta o que você prefere comer ou onde você prefere ir, como que você responde você sabe falar aquilo que você realmente gosta ou você fala tanto faz? E as pessoas que estão nessa posição de responder tanto faz, elas acabam respondendo tanto faz para muitas outras coisas. Elas generalizam, é tanto faz para o relacionamento, é tanto faz para a profissão, é tanto faz viver de propósito ou não, é tanto faz para comida, é tanto faz se a comida veio queimada ou não no restaurante, é tanto faz para o jeito que o outro te trata e aí é tanto faz para tudo. E eu acho que quando você traz essa... Quando você você busca conhecer de fato esse esse seu eu, assim... Você consegue dizer, né? Assim... Não, eu gosto disso. Não, eu quero isso. A Natane, a Maria, o João, a Lucivânia, o Davi... Gosta disso. né? Eu quero isso. Então, fica muito mais fácil. Por isso que falar de propósito... não tem como falar de propósito sem falar de identidade é quase impossível porque a sua identidade ele vai sempre revelar o seu propósito se a Lu era uma pessoa uma criança que gostava de ensinar, por exemplo hoje ela tem um propósito sim, onde ela leu aí pra vocês, super bonito né, a definição que ela trouxe a Nathani, ela é uma pessoa que acredita muito nas pessoas e olha onde eu estou hoje está construindo uma empresa onde um dos principais pilares é ajudar as pessoas a olharem, olharem para si, reconhecerem seus talentos, acreditarem nos seus potenciais e viverem a vida uma vida melhor. Então não tem como a gente falar do propósito sem falar da identidade, né? Não tem como você é acessar esse propósito sem revelar antes o, o seu o seu eu mais profundo, mais íntimo. Então, uma coisa tá interligada à outra. É é isso, assim. Eu acho que as pessoas que estão escutando hoje, elas precisam fazer essa pergunta, assim. Eu respondo tanto faz pra vida? Eu respondo tanto faz pros meus relacionamentos, as coisas que eu faço, pro meu trabalho? Eu eu respondo tanto faz pro propósito? Se você falar que você tá ok com relação a isso, ótimo, segue em frente, né? Seja feliz. Mas se você sentir que, que isso te angustia... É o momento de você realmente Refletir se você precisa De algo, de uma intervenção né, De, um, de uma ajuda para que você possa Parar de falar tanto faz Pra vida, né? E para você mesmo Então Fica o convite aí no final da minha resposta Gostou da minha resposta, é,
1: amiga? Eu amei
0: Tô aqui pensando nos
1: meus tantos faz Que eu respondo <risos> Porque, apesar de, 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 de saber de, do meu potencial, de hoje, né, saber do meu potencial, saber quem eu sou, é, o que, que eu tenho, enfim, o que que eu faço, é, saber que, do que que eu entrego, de qual é a minha função, apesar disso, é... Eu ainda me pego muito nessa, nessa posição de não merecimento. Eu, eu ainda me pego muito me sentindo não merecedora de muita coisa.
0: Uhum. É, ainda Acho que seria até legal a gente, fazer um, a gente fazer um próximo podcast só pra gente falar, falar sobre esse isso sentimento isso. de merecimento, né? É, porque apesar de saber, de ter... Né,
1: convicção de tá, eu ainda me se eu for trazer pro pessoal, tirando do profissional, tirando da e até do profissional, não precisa tirar o profissional. Eu acho que em algumas situações eu me, me vejo não, não merecendo certas coisas, isso acaba me travando muito. É eu eu me sinto, eu acho que pra escolher algum presente, alguma coisa vamos falar de, de, do lado né, do, do, do mais banal uhum. pra escolher algum presente pra escolher alguma coisa, pra pensar em alguma coisa que eu preciso, eu sempre penso ah, não tô precisando de nada eu não quero nada uhum. mas Sim. eu tô precisando de um monte de coisa tem um monte de coisa que eu preciso, que não tem e que... mas é que eu, eu tiro da pessoa o prazer porque é um prazer quando alguém fala pra mim, ah, tô precisando de tal coisa, e eu proporciono isso pra, é, pra pessoa, pra mim é um prazer imenso, eu amo proporcionar alguma Sim. coisa. Sabe, teve um dia, gente, vou revelar uma coisa. Ah, eu tenho uma caixinha aqui, inclusive, que eu preciso colocar no correio, mas por conta dessa situação pandêmica toda, o não entrega na Austrália. Eu preciso colocar minhas coisas pra Natália A Natane um dia falou pra mim, "Ah, ai, tô 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 com toda vontade de comer babalu De mo... De frute, né? rosa Isso, babalu é um rosa rosinho, aqui um também rosinho, babalu eu rosa. falei gente eu fui atrás desse babalu é inacreditável que aqui em Dourados não existe esse babalu quase mais também mas eu achei o babalu gente eu fiquei tão feliz tão feliz de ter achado que parecia que era para mim que eu tava
0: amiga você colocou o babalu na caixa gente então gente do céu claro
1: minha filha Com
0: eu só tô esperando essa caixa caseiro. faz um ano eu acho que eu vou Já, pro Brasil gente, Eu acho coitadinha. que eu vou pro Brasil Eu vou comer a caixa aí, as coisas aí da
1: caixa Não, não vai, não vai Porque tem coisas pra você ir pro casa Vai chegar aí no seu endereço Na sua casa com flores Ai, que amor Vai chegar vai Gente, chegar aí a gente mundo.
0: A gente gosta muito de compartilhar E a gente vai, vai estar fazendo outros podcasts Pra vocês é, Esse podcast foi um bate-papo um pouco sobre identidade, um pouco sobre propósito, porque como eu falei, não tem como dividir, não tem como falar de propósito sem falar de, de identidade. é a ideia era que vocês conhecessem um pouco de, de nós, um pouco da nossa identidade e também se inspirasse assim, né, em procurar saber um pouco mais de vocês, é, a responder melhor essas perguntas que às vezes em entrevistas de emprego as pessoas travam, né? Me fala um pouquinho de você, me fala suas características, às vezes, as pessoas travam assim então seria muito interessante e muito prazeroso pra gente né Lu, se a gente pudesse é, ter o feedback dessas pessoas que escutaram é, pedindo só que vocês entrem lá no nosso site ou então no nosso Instagram e nos deixem né, uma mensagem né, falando do podcast, o que, que ajudou vocês o que, que fez vocês pensarem quais foram os insights pra gente poder conhecer melhor né, quem tá nos acompanhando queria então agradecer todo o pessoal que escutou o podcast até aqui É uma intenção realmente de vocês conhecerem um pouco mais a Lu Que também é uma amiga maravilhosa, querida, delicada Nunca vi uma pessoa tão generosa, com um coração tão lindo igual o dela E que a gente tem tem tido essa parceria já desde o finalzinho de 2018 E agora a gente tem intensificado tudo isso Então com certeza vocês vão ver muito a gente ainda por aí Então, a ideia é que a gente possa compartilhar mais os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita e aquilo que o grupo Se Orienta, assim como o Se Orienta Educacional também acredita e tá aí pra pra crescer junto com vocês. Então, muito obrigada, um beijo pra vocês. Aqui já são quase, deixa eu ver, quase 11 da noite aqui na Austrália. Bom dia pra vocês do Brasil, boa noite pra quem tá aqui na Austrália. E é isso. Manda um beijo, Lu.
1: Beijo. Beijo, mãe. <risos> Muito um obrigada, beijo, amiga.
0: Yeah, você
1: é ótima, maravilhosa. Fiquem com Deus. Gente, beijo, beijo, façam beijo, beijo. Com a Natane, porque ela é ótima.